0: Hola, muy buenos días. Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola Debbie, bienvenido el año, ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias, ¿verdad? Feliz año. Yo soy Débora Requesens, les vengo desde el Orphan Disease Center, la Universidad de Pensilvania. Tengo más de 15 años trabajando con enfermedades raras, como ustedes saben, pero hoy estoy aquí feliz porque vamos a entrevistar a Andrés Jiménez Gómez desde Florida. Estamos súper contentas, ¿verdad? Vicky, cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo tengo el gusto de haber conocido a Andrés hace cinco años, es el neurólogo de Amelia. Y bueno, esa es una historia larga, pero más, más adelante quizás podamos compartirla. Andrés es, nuestro, es un médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, certificado en pediatría, neurología infantil y discapacidad del neurodesarrollo. Es actual director clínico del programa de discapacidad del neurodesarrollo de Jody Mayo. Children's Hospital en Hollywood, uh, Florida. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por sacar el tiempo y por acompañarnos
2: el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación, Vicky y Débora. Yo siempre en eterna admiración de como familias y aquellos que abogan por los algo que es cierto, que abogan por todos nosotros y por todos nuestros niños y, y pacientes que no tienen la misma voz y capacidad de abogar por sí mismos. Eh, siempre en eterna admiración de iniciativas como la de ustedes.
0: Bienvenido, Andrés. Um, bueno, para quien no sabe, Andrés es colombiano. ¿De dónde eres en Colombia, Andrés?
2: Soy lo que llamarían Rolo, de puro Bogotá.
0: No sabía eso, gracias por la explicación. <risa> Andrés, pero tienes muchos años en Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes aquí viviendo ya?
2: Sí, mira, yo llevo, voy a cumplir 13 años en Estados Unidos este año. Como, como decía Vicky, eh, bueno, yo soy colombiano, ahí sí, de, de, de pura sangre, como quien dice, eh, nací, fui al colegio y eventualmente la universidad, lo que sería pregrado, pues eh, la escuela de medicina en, en Bogotá, en una universidad jesuita que se llama la, la Universidad Javeriana. Eh, y de ahí, digamos que tomamos eh, con mi familia una, una plataforma de decir, bueno, busquemos una oportunidad interesante de, de emigrar y de buscar eh, otras posibilidades de hacer medicina de una manera diferente y de avanzar sobre muchas de las cosas que vamos, uno no encuentra a nivel nacional. En el año 2000, bueno, entre el año, digamos, 2010 y 2012, que yo estuve haciendo lo que llaman el Servicio Social Obligatorio o el Rural, eh, estuve estudiando para lo, los llamados STEPS, que es lo que tiene que ver con, con el desarrollo, digamos, de esa homologación de la carrera. Y en el año 2012, por... Eh, muy buena fortuna, digamos que eh, eh, porque se alinearon todas las estrellas, como dirían, eh, coincidimos con eh, eh, recibir una invitación para participar de un programa de, eh, de residencia en pediatría en Cincinnati Children's Hospital. Eh, eh, nosotros pues como buenos eh, latinos decíamos Cincinnati es donde queda, tocó buscarlo en el mapa y ese tipo de cosas. Eh, amigos decían Cincinnati Mejor no dicho, fue eh, una cosa que fue un poquito sorpresa para, para todos, pero una, una sorpresa muy grata, porque para los que no conocen mucho de eso, eh, Cincinnati Children's es probablemente uno de los hospitales más importantes en cuanto a eh, calidad de cuidado, en, en cuanto a capacidad de investigación y pues de por sí uno de los hospitales más grandes de pediatría en este momento. Y, y eso fue, digamos, nuestro puerto de entrada a Estados Unidos, un programa que gracias a que precisamente en Cincinnati Children's el director del programa era un, un latino, Javier González del Rey, un, un médico espectacular, un humano espectacular, eh, que nos había dado, digamos, alguna eh, plataforma a muchos latinos, pero también a muchos otros extranjeros de explorar algunas posibilidades. Pues entré, digamos, en, en cierta medida eh, con su apadrinamiento, pero también con su... Digamos, ojo encima de decir, bueno, usted tiene que hacer a los latinos y a todos quedar bien. Esta oportunidad, digamos, en, en Cincinnati de por sí fue una de conocer una medicina diferente. Yo pienso que es el mismo relato que han tenido ustedes con otros invitados: que eh, es, bueno, en, en Colombia, en Latinoamérica, en muchos países, vemos la medicina desde el punto de vista de las necesidades nacionales en, en algún grado, que son mucho en el cuidado primario. Eh, pero cuando uno avanza en, en, digamos, su carrera, se da cuenta que hay muchas condiciones que en, en Estados Unidos no son tan huérfanas, pero en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, pues son, son huérfanas en muchos sentidos. Son condiciones crónicas, eh, no transmisibles, que no son el motivo de mucho estudio porque, por así ponerlo, no hay mucho tiempo para eso. Entonces llega uno a un centro especializado como eso, se da cuenta y conoce. Eh, lo que existe, lo que no había reconocido, lo que probablemente echando cabeza para atrás dice uno Yo creo que yo había visto algo así antes, pero nadie nunca le dio mucha relevancia Y así avanza uno, va reconociendo y conociendo muchas de las posibilidades Muchas de las condiciones, muchas de las eh, pruebas diagnósticas, muchas de las otras cosas que uno puede hacer Y de ahí tomamos la plataforma, perdón, esto es una respuesta muy larga de ahí tomamos la plataforma y completar la, la residencia en pediatría y optar por un programa que se llama Discapacidades de Neurodesarrollo, que es una digamos residencia combinada entre neuropediatría, es decir, neurología pediátrica, y eh, un enfoque específico en ese manejo a lo largo del tiempo. Hay muy pocos programas para, para eso. Eh, uno de los cuales está en Texas Children's en Houston, que es otro hospital también muy grande, con mucha trayectoria de investigación y con un eh, programa particularmente de investigación en neurología pediátrica, neurogenética, eh, a partir de un centro que se llama el Neurological Research Institute, eh, que es liderado por una persona que eh, tiene muy, muy amplio reconocimiento, que se llama Judas Ogby y el programa nuestro como tal de entrenamiento en neuropediatría y, y y neurodesarrollo ha sido también reconocido. Y de ahí, bueno, estuvimos unos años en Houston, que fue un poco de lo que nos vincula a Vicky y a mí. Inicialmente, ya hoy por hoy nos, nos vinculan muchas otras cosas. Pero eh, de ahí, pues, tomamos la trayectoria que siempre habíamos pensado con, con la familia, de, con, con mi esposa, en ese punto ya con mis hijas, de decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y... Y digamos que a partir de ambos ser colombianos, eh, de tener un, un sentimiento muy fuerte por Latinoamérica y por Colombia, eh, de entender las dificultades de regresar así tan automáticamente, dijimos, bueno, ¿qué es lo más cercano que podemos eh, estar para devolver y para tener un poco de participación y una manera de incidir y de, y de ayudar sin totalmente cancelar, digamos, construir un puente y ahí fue cuando hace unos cuatro años nos, nos vinimos para la Florida, nuevamente.
0: Que Florida queda tan cerca de Estados Unidos como dice mi mamá.
2: <ríe> bueno, tú, nosotros ¿Tedá? diríamos la parte que es o la, o la, la ciudad Coloma. más al norte de, de Colombia o el, o el barrio más al norte de Barranquilla, como quien dice
0: totalmente me pues imagino que habrá muchas diferencias entre vivir en Ohio y vivir en Florida no como como hispano eh, Mira, uno como profesional una
2: secuencia de diferencias en todos sentidos cierto uno encuentra como tú dices como profesional yo pienso que fue un privilegio estar en, en un sitio como Ohio porque ves una cultura eh, digamos anglosajona americana muy devota al rigor del trabajo la disciplina con respecto a los procedimientos y la manera de, de actuar en el hospital Tenía un grant gigantesco y, y sigue teniendo una, una filosofía gigantesca de, de cuidado de alta calidad. Entonces, mucha de la investigación que sucedía en Cincinnati Children's que yo tenía alguna posibilidad de participar era con respecto a, a, a esa calidad de quality improvement, que llaman o mejoramiento de la calidad. Entonces, cómo hacemos que los procesos sean más efectivos con un, re, un uso racional de recursos eh, y de una manera que facilite que los pacientes tengan el mejor cuidado en el mejor momento con la, digamos, pronteza y con la, y con la eh, eh, adecuación máxima, ¿cierto? Eh, de ahí, Houston también con una filosofía muy similar. Eh, ahí es donde entra, digamos, otra de las diferencias que, que tú mencionas, pero un poco inesperadas para nosotros, porque uno decía, bueno, Houston, Latinoamérica también, ¿cierto? Y ahí es donde un colombiano como yo, que, que muy suramericano de, de naturaleza y además colombiano, como quien dice, del interior, ¿no? Montañero. Eh, encuentra con que somos muy diferentes, eh, nos, nos vinculan muchas cosas, pero somos muy diferentes los latinos que emigran, por ejemplo, a California, los latinos que emigran a Houston. Claro, hay mucho colombiano, hay mucho venezolano en Houston, en ciertas disciplinas, pero muchos de, mi, de mis pacientes eran, por ejemplo, centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, eh, no tanto mexicano, increíblemente, es, pienso que emigran un poco más hacia, el, hacia la costa oeste. Y es una, digamos, una, una manera de ser y una, unas idiosincrasias muy diferentes de los colombianos, de los venezolanos y ese tipo de cosas. Yo siempre digo, bueno, los, los quiero con toda mi devoción. Había circunstancias en las que yo, parte de mi, de mi práctica médica es echar chistes, ¿cierto? Porque yo no puedo sino aliviarle un poquitico a la gente algunas de las cargas que tienen cuando hablamos de condiciones crónicas para las cuales no tenemos curas. Y me impresionaba que muchas veces el, el latinoamericano de Centroamérica no me entendía el chiste de una vez, ¿cierto? Que es una cosa muy caribeña, una cosa muy, digamos, de, del norte, de Sudamérica también, inclusive del, del sur de Sudamérica. Pero yo veía como las caras que no se inmutaban y yo decía, ay, Dios mío, será que eh, la embarré, como decimos nosotros. Pero así va aprendiendo uno mucho de que hay diferencias, idiosincrasias, cambios, maneras de ser muy, muy específicos.
1: Y también cómo vas ajustando esa práctica con, con las diferentes, o sea, porque eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es, es como dentro de nuestra misma cultura somos diferentes y cómo nos tenemos que ir adaptando a ello desde el mismo lenguaje como tal. O incluso tú has contado y compartido experiencias sobre, sobre el español y el inglés, ¿no? A veces asumimos o hacemos eh, ciertas acciones que de pronto no, no necesariamente son eh, adecuadas, darnos a las diferentes culturas entre los mismos hispanos,
2: ¿no? Claro, tú sabes que, pues, mejor dicho, las, las diferencias entre, entre, entre ciertas zonas también se arraigan a muchos rasgos sobre cómo ha sido la, la migración hacia Estados Unidos y cómo son las condiciones políticas y las circunstancias políticas del momento, ¿cierto? Entonces, muchas veces entraba yo a consulta en, en Houston con una persona de apellido, digamos, Rodríguez Méndez, o alguna cosa así que, mejor dicho, Rodríguez Méndez puede ser cualquiera en Latinoamérica y hablaba en español de entrada, y recibía una mirada de, yo no hablo español. Y al indagar uno un poquito más, bueno, ¿de dónde es la familia? De acá de Texas, pero <risa> digamos, ¿de dónde vienen los orígenes? Para entender, digamos, muchos componentes étnicos, y entender, digamos, si hay algún arraigo genético en alguna trayectoria, que explique alguna condición, y tocaba un poquito insistir, 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 hasta llegar al fondo de, bueno, mi abuela viene de no sé dónde, mi, mi abuelo viene de aquí por, aquí, por allá. Pienso que es, es, es un poco diferente aquí en la Florida, pero sí me topo mucho con que eh, hay sobre todo un poco de desconocimiento sobre el sistema médico, un poquito de recelo o desconfianza sobre a veces dar más información de la necesaria, porque pienso que todos eh, como inmigrantes pues eh, somos un poco sumisos a, a nuestras circunstancias y, y, y preferimos no revelar demasiado a pesar de que pueda ser a veces en, en, en pro de sus hijos o, de, o del paciente por temor a, bueno, ¿a qué me va a llevar eso? Entonces toca a veces generar un vínculo de confianza que toma una o dos citas antes de poder, son de citas médicas, pues, antes de poder, eh, antes de poder eh, saber cuál es la trayectoria, ¿cierto? A dónde vamos a terminar y, 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 y qué vamos a entender, qué apoyos le puedo ofrecer, que sean públicos o privados o lo que sea para que la persona entienda. Yo no estoy aquí para reportarlo, yo no estoy aquí para, para llevarlo a ningún otro punto más que ayudar a su subir.
0: ¿Cómo llegaste a las enfermedades raras? Sabemos que trabajas mucho en enfermedades epilépticas y que entre ellas sin one y por eso que ya te tenemos aquí uh, por tu conexión con Vicky, pero ¿qué te llevó a las enfermedades raras como tal? Como dices, en, en Latinoamérica quizás, en Colombia no, en, en Venezuela es igual, en muchos países en Latinoamérica... No se habla tanto de enfermedades raras porque como que hay tanto que hacer que eso queda muy atrás. Pero ¿cómo te llevó a ti a llegar a, ese, a, a este tipo de enfermedades?
2: Mira, muy, muy, en, muy en parte eh, pienso que es una trayectoria similar a la de otras personas que han venido aquí a, a Estados Unidos y es eh, reconocimiento primero que nada de condiciones que son lo que llaman eh, non-communicable diseases, chronic non-communicable diseases, condiciones que son crónicas y no transmisibles. Eh, cuando uno llega a un hospital dedicado a niños y dedicado, digamos, con los recursos y la capacidad, empieza uno a ver pacientes que tienen una cantidad de cosas que uno nunca había oído, nunca había conocido. Y había algo muy en particular que a mí siempre me fascinó de, de, de mi carrera de medicina, que fue psiquiatría, eh, porque pienso en parte porque compartí con unos psiquiatras absolutamente espectaculares como... como eh, eh, mentores y como profesores en cuanto a psicología evolutiva, ¿cierto? Eh, que entendían muy bien, digamos, la dinámica de cómo es el proceso en, en, en muchos sentidos del neurodesarrollo, ¿cierto? Desde una perspectiva un poco más psicoanalítica, psicodinámica, es decir, no, no tanto pues freudiana, por así ponerlo, pero mucho sentido de entender, bueno, cuál es la dinámica social, emocional de un niño en medida que va creciendo. Y cuando estaba en un hospital como, como Cincinnati inicialmente empiezan a ver, bueno, cómo se desvían muchas de esas trayectorias en niños que yo no había visto, por lo menos no con la misma continuidad. Es decir, niños que tienen desde algo como parálisis cerebral, ¿cierto? ¿Cuánto de eso es puramente motor, o sea, de movimiento? ¿Cuánto de eso verdaderamente es cognitivo, o sea, de inteligencia, comunicación, de otras habilidades? Recuerdo muy bien que dentro de ese contexto tuve un par de pacientes con parálisis cerebral, precisamente que me llamaba mucho la atención que tenían dispositivos de comunicación y su comunicación como tal era muy nutrida, es decir, tenían mucha capacidad de decirme muchas cosas y comunicar más allá de pedir dos o tres cosas pequeñas porque tenían mucho más, digamos, que no podía yo ver ni podía yo explorar de ninguna otra manera y que uno pudiera haber dicho en Colombia o en, o en Venezuela o en, o en México lo que fuera este chiquito no habla, no, mejor dicho, no se comunica, no nada, y postrado en cama y nadie le pone mucha atención, ¿cierto? En, en medida de eso tuve pues algunas rotaciones dentro del grupo de neurología en, en Cincinnati y a la vez dentro de un programa que se llama Development of the Hero Pediatrics, que es pediatría del desarrollo y de, de la conducta. Es un programa que no existe eh, muy establecidamente fuera de ciertos países. Eh, donde veía, digamos, esas trayectorias del desarrollo y decía, mire, es fascinante ver la mente y la inteligencia y las capacidades y la capacidad motriz y la capacidad de comunicación y la capacidad de muchas cosas evolucionar a lo largo del tiempo y poder entender. Ah, ahí sí queda apunta punta de solo mirar a un niño cuál es la etapa y qué son mis expectativas de esta etapa, ¿cierto? Y en alguna medida, eh, cuáles son las desviaciones de esta etapa o de estas etapas del desarrollo y cuáles son las posibles causas de esas desviaciones y cuáles pueden ser las intervenciones, tanto lo que llamamos paliativas o de apoyar o de soporte, como curativas que podamos desarrollar. Coincide que aunque en la época en la que yo estaba en entrenamiento estaba medio explotando eh, la filosofía, digamos, de hacer más pruebas genéticas y de hacer más estudios, un poco más a fondo y un poco, digamos, una nueva frontera de entender un poco más sobre es si que existen tratamientos o no existen tratamientos. Y eso fue, pienso, que el, el, el catalítico de decir, bueno, hay que ir un poco más a fondo y hay que entender un poco más dónde podemos ayudar. Eh, tuve un gran mentor que actualmente es eh, pediatra de desarrollo en, en Houston, con el que trabajábamos primero en Cincinnati en una clínica de espina bífida, que es una malformación de la espalda que impide a algunos niños caminar y a veces causa problemas cerebrales también, convulsiones. Y él me dijo, mire, a usted le gusta mucho la neurología, le gusta mucho ese contexto, pero lo veo muy encantado con el desarrollo también. Y usted necesita algo que vincule a las dos. Y ahí fue cuando empecé a oír sobre eh, neurodevelopmental disabilities o discapacidades del neurodesarrollo, que muchas veces es una especialidad muy oculta, que la gente no busca, no, no conoce muy bien, porque digamos que no hay ese, ese eh, eh, emparejamiento entre las dos eh, grandes, digamos, filosofías que tienen ellas. Eh, pero cuando uno habla con las personas que se dedican a, a, a discapacidades del neurodesarrollo, entiende la dimensión, la profundidad, entiende la capacidad de no solo ser, digamos, quien analiza sus convulsiones, sino decir, bueno, llevemos a este paciente con sus convulsiones a entender el porqué de sus convulsiones, a entender qué podemos hacer aparte de los antiepilépticos, pero también qué podemos sumarle en cuanto a terapias, cómo puedo empalmarlo para que su... Medio ambiente, su escolarización en casa, lo que exista para ellos en sus recursos sea el máximo para desarrollar su potencial. ¿Cómo podemos vincular a una persona con, eh, a, eh, digamos, programas adicionales de investigación? ¿Dónde está la secuencia de lo que llamamos la historia natural de la condición? Si lo encontramos para entender cuáles son mis marcadores y decir, esto espero de su hijo a los 5 años, esto espero de su hijo a los 10 años y rompamos la curva como quien dice trabajemos para que no sea lo que yo espere sino lo que exceda esas expectativas y cómo trabajamos a fondo en eso ahí es donde vuelvo y digo respuestas muy largas cierto ahí es donde en Texas Children's eh, tengo la grandísima oportunidad de vincularme Texas Children's tiene un grandísimo centro de epilepsia y un grandísimo centro de, de epilepsia refractaria es decir epilepsias de difícil control eh, y pues muchísima investigación neurogenética como tal. Es un centro de genética gigantesco eh, en donde me vinculo con varios eh, profesionales que están dedicados a lo que llaman el, el, la investigación translacional, es decir, tomar la información del laboratorio y ponerla al servicio del humano, ¿cierto? Ponerla al servicio de las personas, no solo los ratones en el laboratorio, no solo modelos celulares en el laboratorio, sino llevar eso a y tratamientos. Y eso es en ambas direcciones, ¿cierto? Tanto el humano provee información para alimentar el laboratorio y el laboratorio provee soluciones. Eh, en esas estuve trabajando con una persona que se llama Jimmy Holder, un eh, neurólogo neurocientífico eh, por el cual tengo muchísimo cariño. Eh, le agradezco su, su tutoría eh, que comprendió también en mi que tenía un interés en particular sobre ciertas condiciones que tenían que ver con conexiones en el cerebro, que se llaman sinapsis, es decir, la manera en la que se conectan las células, celula, eh, las células cerebrales. Eh, y una de esas es, es una que se llama SINGAP1, que es parte de la razón por la cual terminé conociendo a Vicky y, a, y por supuesto a varias otras familias, tanto latinas como, como americanas, como eventualmente europeas, y, y de eso digamos que fue el, 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 la bola de nieve, cierto, que fue creciendo con respecto a entender, bueno, Singapes ha sido mi gran, mi gran eh, interés, mi gran pasión, por así ponerlo, pero también hay una plataforma mucho más amplia eh, para la cual uno puede trabajar como CDKL5, que mencionabas tú, Débora, como eh, otras condiciones que no son tan fuertemente epilépticas, pero sí tienen un componente epiléptico eh, importante como el síndrome de Angelman o como eh, Philan mcdermid y, y un número de otras condiciones que cuando uno empieza a explorar y empieza a hacer pruebas genéticas, se da cuenta que, wow, el horizonte es muchísimo más amplio, eh, tanto en sus posibilidades de tratamiento, pero también como en sus posibilidades de reconocer, porque yo pienso, me perdonas Vicky mencionar a, a Amelia, pienso en Amelia y la veo totalmente diferente a otros niños que yo conozco con singa por ejemplo. Eh, pienso en, en pacientes de, otros, de, otros, eh, de otras familias con las que he compartido y, y digo, wow, hay dos niños... Si uno tomara el libro que está escrito sobre esta condición o esta, o este hallazgo, es totalmente diferente al niño que tengo ante mis ojos, de una manera buena a veces, de una manera un poco preocupante a veces, pero entonces le enseña a uno que este es un campo que está floreciendo, está en, en constante evolución, en el cual tenemos, claro, muchas dificultades, pero sobre todo muchísima oportunidad.
1: Correcto. Andrés, eh, hablando un poco de lo que estás haciendo ahora en Yo de Mayo, Cuéntanos de tu práctica, de, lo que, de, de tu nueva dirección, cuál es eh, tu experiencia como hispano que le aporta al hospital y también ese interés increíble de no solo con la, trabajar con las enfermedades encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo, sino también con las minorías como tal, el efecto que eso tiene también desde el punto de vista de hispano, minorías y la posibilidad pues de, de trascender un poco también las fronteras, ¿no?
2: Yo me, me atrevo a decir que fue un poco eh, eh, aventurado venir a la Florida en muchos sentidos, porque eh, ahí sí, como tú, como tú dices, eh, aquí hay muchas, digamos, minorías que son una gran mayoría cuando, cuando estás juntos, pero al, al ser una, una, una región tan, tan, digamos, diversa, también adolece de muchos de los problemas que casi que pareciera que traemos de nuestros países, es decir, mucho desconocimiento en mucho sentido, algún grado de reserva y sumisión, es decir, una medicina que suele ser un poco paternalista, que me hace pensar en lo que sucedía muchas veces en Colombia o en otros países. Eh, y, en, y en su medida también tenemos, tenemos una gran dificultad en el sur de la Florida y es, o en la Florida en general, pero particularmente en el sur de la Florida y es, a mi parecer, seguimos siendo el sitio de las vacaciones de, la, de, de, de Latinoamérica, ¿cierto?, eh, somos la ciudad probablemente más importante de Latinoamérica, pero a su vez la gente no busca venir acá tanto para, digamos, el componente de la educación de más alta calidad, de la medicina de más alta calidad, pero tenemos la población, tenemos la necesidad. Entonces, mucho del trabajo ha sido tratar de visibilizar que existen condiciones más allá de, oiga, su hijo tiene un trastorno en el desarrollo, o oiga, señora, su hija tiene epilepsia y necesita este medicamento, sino entender, bueno, pero ¿y por qué? ¿Y cómo se vincula el autismo o el trastorno del desarrollo y esa epilepsia? ¿Dónde está el fondo de eso? ¿Cierto? Uno tiene a veces tos y tiene fiebre y tiene mocos. Hombre, eh, como decimos nosotros, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Algo tiene que estar vinculando todas esas características. Eh, y eso es mucho de lo que, por ejemplo, en Cincinnati o en Houston o en otros grandes hospitales, en Boston, en, en, el, en Los Ángeles, pues se ve con, con mucho rigor. Y acá estamos tratando de producir o imitar. Entonces, parte de mi, de mi llegada a, a la Florida fue tratar de desarrollar un programa de discapacidades en el neurodesarrollo. Mucho del enfoque, por supuesto, es en autismo, porque pienso que es un tema que nos da mucha amplitud en cuanto a poder identificar y ayudar familias. Pero autismo, volvemos al asunto, es un, es un diagnóstico clínico. Es decir, yo, es como un, un síntoma más. Entonces, es entender que la exploración va más allá de simplemente decir autismo, Terapia de conducta, autismo, terapia de conducta, sino autismo, bueno, ¿por qué? Terapia de conducta, puede que sí, pero también terapia de esto Hagamos esta otra prueba, entendamos dónde están las capacidades de la comunidad y con eso ayudarle a la gente a entender que, oiga, su comunidad puede hacer más por usted y usted también puede abogar por su hijo o hija para que su comunidad haga más por usted, porque hay leyes federales, hay leyes estatales que permiten que hagamos eso pero el que no, como dicen, el que no ve es como el que no siente, ¿cierto? El que no, no conoce y no averigua y no indaga, eh, se enfrenta a esas dificultades y a esas diferencias, y muchas veces familias, desde familias con muy bajos recursos hasta familias muy pudientes latinoamericanas, llegan y no comprenden cuáles son las capacidades, y llegan a un modelo que ha sido un poco paternalista en, en la medicina también acá, que es un poco diferente a otros sitios, y es Señora, su hijo tiene trastorno en el neurodesarrollo, vaya, por favor, le da esta terapia. Pero no dicen, bueno, ¿y qué más puedo hacer y qué hago a nivel escolar? Entonces, a tu pregunta, Vicky, en ese sentido es, bueno, visibilicemos cuáles son las posibilidades. Establezcamos un vínculo con la familia donde estén más en capacidad de, digamos, de divulgar las dificultades que tienen de manifestar sus problemas. Mis consultas a veces son de dos horas de los cuales 45 minutos son verdaderamente examinando al niño o a la niña, y los otros 55, 60 minutos o lo que fuera, son discutiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer a nivel escolar? ¿Qué, vamos, qué terapias hay? Hombre, hay un campamento de fútbol cerca a usted. ¿Hay algo donde usted pueda vincular a su hijo a, a, a labores sociales, digamos, de desarrollo de sus talentos sociales, de ese tipo de cosas? Porque la gente no sabe y no conoce. Y como había dicho en alguna conferencia, algún, algún otro invitado de, de, de ustedes la gente, eh, ¿cómo es? En, en Colombia, pero yo diría en el sur de la Florida, los médicos diagnostican de lo que ellos saben, ¿cierto? Y muchas veces no indagan, no se va más a fondo. Entonces, la misión un poco dentro de ese programa de neurodesarrollo es darle la capacidad al paciente y de sus familias de manifestar sus necesidades a nivel global, es decir, en casa, a nivel escolar, a nivel social, tanto como a nivel médico, pero también de empezar a desarrollar un programa de, digamos, capacitación o educación continua para nuestra comunidad médica, de decir, bueno, reconozcan, refieran, ustedes también tienen poder de hacer algunas de estas cosas, ¿cierto? No hay, no hay necesidad de inundar mi consulta, por así ponerlo, sino que nosotros hagamos un, un partnership, un vínculo para decir, ustedes de su consulta de pediatría también pueden hacer estos referidos, también pueden abogar, también pueden entregarle estos documentos. Entonces, hemos desarrollado documentos. Que, que sirven para información para pacientes, que puede usarse desde la consulta primaria hasta la consulta terciaria, que es nuestra consulta. Estamos desarrollando programas, digamos, de, de vínculo y de investigación a nivel regional también con otras, con, otras, eh, con algunas de las universidades o con otros eh, institutos o grupos que trabajan en, en discapacidades del neurodesarrollo. Y pues lo último sería... Eh, es una plataforma ideal precisamente porque hay una oportunidad siendo tan importante este sitio para hacer lo mismo con Latinoamérica, en un mundo que además cambió radicalmente con COVID en alguna medida para bien, que es en esa interconectividad. Es decir, así como estamos nosotros en una entrevista donde no me toca ir a un estudio, eh, de decir, bueno, hagamos proyectos donde podamos conversar con el de Chile y la de Argentina y los brasileros y los esto y lo otro, y todos... Entender, bueno, existen estas otras estas otras condiciones o existen estas otras investigaciones que debiéramos estar haciendo rigurosamente para identificar más pacientes, no solo en el sur de la Florida, ni ser solamente el puente acá, sino darles las posibilidades y las facultades allá.
0: Pues tienen mucha suerte en Florida de tenerte, de verdad. <risa> Cuando estaba leyendo sobre ti, vi algo muy interesante, que hablas mucho de tu interés en la integración del cuerpo y la mente. Incluso sé que eres el autor en, uno, en un libro, en un handbook de este tema. Cuéntame un poco, ¿qué quieres decir con esa conexión y cómo lo aplicas en tu práctica?
2: Bueno, yo, yo diría que en alguna medida eh, tiene de, de ciertas cosas muy, muy positivas, ciertas cosas un poquito más controversiales, por lo menos al, al ojo de algunos de mis colegas. Eh, yo, estando en Houston, tuve una maravillosa oportunidad de trabajar con quien hoy es un mentor, amigo, probablemente una de las influencias más fuertes que he tenido, que es un, un psiquiatra eh, infantil que se llama Martín Maldonado, eh, con una experiencia gigantesca en, en psiquiatría perinatal e infantil. Y estuve trabajando con él más o menos un año entrando a su consulta, además una consulta dedicada a niños con autismo y trastornos en el neurodesarrollo, porque tenía una fascinación muy peculiar de trabajar... En cuanto a lo no verbal, en cuanto a lo que no es sencillamente entre una consulta y venga, le relato todas las situaciones, sino entender dónde están las manifestaciones donde no se tiene voz, ¿cierto? Y mucho de eso es esa comprensión de cómo se integra y cómo evoluciona mente y cuerpo. Cómo evoluciona mente, cerebro y cuerpo. Es decir, no todo está escrito, ni un niño abre un manual y dice, mire, yo tengo... Eh, dolor de barriga, entonces le voy a decir a la mamá, tengo dolor de barriga, ¿cierto? Sino si no que hay muchos casos en los que las manifestaciones son somáticas o corporales o manifestaciones inexplicables o inversamente, digamos, las manifestaciones no de, digamos, ansiedad o, o, o depresión o alguna cosa así que fueran somáticas o corporales, sino que malestar eh, corporal de alguna medida también se manifiesta con otros cambios en cuanto a la conducta o inclusive en cuanto a los rasgos neurológicos. Entonces, tomando un poco de esa visión, digamos, medio filosófica, teórica, de lo que trabajamos con Martín Maldonado, eh, empezamos a integrar un poquitico más la visión desde un modelo científico un poco más, más riguroso. Claro, o sea, es una visión tan amplia o tantas cosas que hay que explorar, porque cada etapa del desarrollo es diferente, cada cultura en la que un niño se desarrolla es absolutamente diferente y tiene sus prioridades y sus necesidades fortalezas y debilidades con respecto a otras culturas, pero para mí lo, lo, lo más interesante ha sido, bueno, exploremos rasgos específicos, por ejemplo, trastornos gastrointestinales. Muchos niños que vienen a mi consulta con autismo, discapacidades del neurodesarrollo, epilepsia, eh, difícil, de difícil tratamiento, los padres le dicen a uno, mire, un estreñimiento terrible, o le dicen a uno, convulsiona menos cuando se toma un antibiótico que le da diarrea, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está la conexión cerebro cuerpo, cerebro mente cuerpo? ¿Dónde están todos esos rasgos? Y ¿dónde está entonces por un lado la exploración de las condiciones corporales para decir cómo efectúan una manifestación en digamos que lo que sería mente o conducta, porque la conducta es muchas veces el lenguaje de los niños? E inversamente, ¿dónde están las cosas que yo no estoy viendo que están, como dicen, beneath the surface, bajo la superficie? En la manifestación de un niño, por ejemplo, en estreñimiento, en trastornos en el sueño, en trastornos en entender, digamos, eh, algunas instrucciones que antes solían entender y los padres le dicen a uno está súper irritable, está mordiendo, está haciendo esto y lo otro. Y uno dice, bueno, hemos explorado dolor, hemos explorado esto, hemos explorado lo otro. ¿Será que está triste por alguna razón? ¿Será que está ansioso? ¿Cuáles cambios ha habido en la casa? Y digamos que nutrice mucho de las historias y de la capacidad de los padres de reconocer y de indagar con preguntas muy precisas y decirle, bueno, señora, cuénteme, ¿ha habido algún cambio en casa? Usted me dice que hace más o menos cuatro meses su hijo ha estado, por poner un ejemplo, golpeándose la cabeza más. Hablemos un poco de qué ha cambiado. Empieza a indagar y entender un poco, ok, bueno, parece que ha habido un cambio en el medio social, ¿cierto? Parece que ha habido una separación, parece que murió alguien. Que eh, Usted no, a veces le dicen a uno, pero él tiene autismo, él no entiende muy bien de eso. Pero resulta que eso no hace que un niño tenga menos corazón, menos conciencia de muchas cosas. Entonces, mu mucha de esa inteligencia, digamos, emocional, por así ponerlo, ese componente de la mente, no tanto tan funcional, tan específicamente manifiesto, se manifiesta de otras maneras. Se manifiesta de maneras en las que nosotros nos obliga a explorar de, un poquito, de una manera un poquito diferente. Y voy a, voy a dar un, un pequeño apunte con respecto a eso. Ahí es donde pienso que mucho de lo que hacemos nosotros en neurodesarrollo y lo que yo he tenido mucha devoción por hacer, eh, eh, tiene una, un, se desmarca un poco de la práctica clínica, por ejemplo, de neurología pura. Y es decir, mire, no para todo hay una solución, ni la solución es enfocarse en lo curativo o en lo que disminuye algo cuantitativo muy claramente. Y pienso que las familias lo sienten así. ¿Qué quiero decir con eso? No se trata de bajar de 15 a 0 convulsiones al día, por ejemplo. Muchas familias, familias con, niños con singa con Javet, con CDKL5 dicen, mire, las convulsiones son tan pequeñas, tan cortas, que yo no le voy, quiero dar más medicamento para las convulsiones, pero está muy irritable, está muy, está muy agresivo, está muy, eh, eh, llora muy fácilmente, tiene, no quiere comer tan bien como antes. Entonces, bueno, exploremos dónde está la calidad de vida, dónde están los otros aspectos que están, digamos, están en un segundo plano y nadie les está poniendo suficiente atención y ahí es donde está mucha de esa integración mente-cuerpo y de esa integración también de medicina con muchos otros componentes, digamos, de, de una filosofía de vida.
0: Vicky puede hablar quizás más de eso, pero qué importante es ver a, al niño más allá de lo que el investigador ve en el laboratorio como lo importante, ¿no? que Ustedes viendo viendo el, el paciente como tal. Vi que tenías una pregunta más o dejamos a este señor seguir con su sábado.
1: No, ya, a ver, la última pregunta. Yo creo que también hablemos del futuro, antes. O sea, yo pienso que de las cosas que, que tenemos en plan, eh, y primero pues tu liderazgo en la atención de, de niños como, como Amelia, ¿no? Y de enfermedades como uno, entre otros. Eh, y también ese gran interés de, de, las, de trabajar juntos las organizaciones de pacientes, y también con otras eh, convenios con otras universidades. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que tienes en mente para, para el futuro, desde el punto de vista de tu investigación, de tu carrera, eh, de lo que quieres lograr en, en, en el corto plazo y largo plazo.
2: Vicky, yo soy un devoto latinoamericano. Eh, a mí siempre me ha fascinado la salud global, pero porque pienso en mi, en mi Latinoamérica, por así ponerlo. así sí que yo, yo soy eh, como muchas de las canciones de Rubén Blades, ¿no? muy, muy de, de, de sangre, muy latina. Y para mí pienso que muchas veces en este país hemos desconocido, en Estados Unidos, este país hemos desconocido las oportunidades que tenemos con este vínculo tan directo, porque lo damos, como dicen, por granted, por hecho. O sea, Latinoamérica siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí para, para continuar siendo nuestros, nuestro vínculo, pero Latinoamérica es Latinoamérica en Estados Unidos, Latinoamérica también fuera de Estados Unidos, con una cultura en general, uh -huh. que aunque tienen diferencias, como hemos hablado, es muy homogénea un idioma o una lengua en común, una, muchas zonas horarias muy cercanas a las nuestras, mucha capacidad de generar un vínculo casi que en tiempo real, donde podemos permitirle avanzar a, tanto al, al resto del continente como a las familias en ese continente, eh, en su conocimiento y en su capacidad de cuidar, para, de, de cuidar por sus hijos y procurar por sus hijos. Yo pienso en, en tanto tu historia, Vicky, como la de muchas otras familias, donde ha sido una odisea diagnóstica a nivel país, a pesar de tener los recursos para buscar muchos de esos diagnósticos. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde están las necesidades a nivel continental? Muchas veces no es de decir, ah, mira, acá hay pruebas genéticas y eso... Pero si usted no sabe que tiene que hacer la prueba genética, si usted no reconoce los marcadores para hacer la prueba genética, entonces no la va a hacer, aunque esté toda la tecnología. Es decir, yo le puedo regalar el último Mercedes-Benz a una persona que no tiene licencia de conducción y le sirve para nada, ¿cierto? Entonces, muchas veces mi interés es, conozcamos dónde están las necesidades, dónde están esas familias, todas las familias que han logrado lo que ha sucedido digamos, con, con ustedes, con, con muchas otras condiciones, dicen, ¿cómo ayudo? Muchísimas familias lo primero que dicen es, claro, salen del shock inicial y de la realidad de sus circunstancias, de decir, tengo un niño o una niña con una enfermedad de, 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 de huérfana o de, o de muy poca frecuencia, pero, ¿cómo hago para que otra señora que estuvo, o que está en mis zapatos, que yo estuve hace unos meses, ¿Cómo hago para poder ayudarle? ¿Cómo hago para poder visibilizar eso? Entonces, empiezan a buscar los vínculos. los hemos hablado con, con pacientes en Argentina o con familias en Argentina. Hemos hablado con familias en México, con familias en el, en el Salvador, en Honduras, en otros países, donde uno dice, bueno, la capacidad de, o, digamos, la capacidad no, sino la voluntad de ayudar, la voluntad de desarrollar está ahí. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición tan privilegiada para facilitar eso? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, hombre, ayudar a visibilizar, educar, expandir sobre el conocimiento en los diferentes grupos, es decir, grupos de enfermedades raras, pero también grupos médicos, la sociedad colombiana o paraguaya de neurología, la sociedad argentina de genética, lo que sea, cómo podemos difundir y visibilizar sobre lo que es mi nicho, que son esas condiciones neurogenéticas, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer para llegar a los sitios más recónditos y remotos hace muy, hace unos meses fui por ejemplo a una ciudad intermedia en Colombia que se llama Neiva eh, no es muy grande pero me dio un placer poder llegar a un sitio que no es llegar a Bogotá, al centralismo de estar en la capital mejor dicho sino de poder decir bueno vamos a llegar a donde hay otra gente que no tiene la posibilidad de viajar todas las veces a Bogotá sino venga les cuento qué podemos hacer venga les cuento qué podemos desarrollar y llegar a las escuelas de medicina que están más apartadas me encantaría poder hacer lo mismo en Venezuela y en Chile y en Paraguay y en Ecuador. Eh, ese es el futuro porque el futuro es que reconozcamos más, diagnostiquemos más, incrementemos esa población de pacientes, incrementemos no, o sea, están ahí, sino incrementemos el reconocimiento de esa población de pacientes para volverlos una fuerza y volverlos una masa crítica donde puedan decir, oiga, eh, Roche o Pfizer o el que sea, mire, aquí estamos nosotros también no es solo los que están en, en Ohio y en Boston y no sé qué, aquí estamos, nosotros también estamos listos, eh, gracias a la labor de mi neuropediatra acá y de estos y el vínculo que tengan con algún neurólogo en, en la Florida o en, o en DC o lo que sea, tenemos los estudios preparados y listos, estamos acá, tenemos toda la información, participenos de las terapias, participenos de las posibilidades de investigación, porque mi hijo vale lo mismo que el suyo, ¿Cierto? Vale lo mismo que el americano, vale lo mismo que el, que el inglés, vale lo mismo que eso. Y es lo mismo desde nuestra perspectiva acá, porque nosotros también somos tribus aquí en Estados Unidos y nos a, a, juntamos, ¿cierto? Todos hemos, eh, eh, tenemos referentes diferentes para áreas en el sur de la Florida como Weston o como el Doral o como no sé qué. Tenemos ciertos, ciertos nombres que son casi que coloquiales, pero también hay que entender que, hombre, aunque seamos tribus, tenemos que juntarnos dentro de esas tribus y tenemos que ayudarnos y tenemos que entender que nosotros también valemos y que nosotros también tenemos que buscar esas posibilidades para esos niños y esas niñas, o para esos adultos, o para el que sea, de participar en las terapias y de participar en la investigación.
0: Pues te apoyamos el 100% en, esa, en ese interés y en ese objetivo y de verdad que es exactamente lo que queremos que suceda. Eh, lo hablamos mucho, sobre todo nosotros, a, a, a través de Share que es lo que queremos que sea, seamos reconocidos. Y te damos las gracias de todo corazón, no solo por estar aquí, sino por tu labor y por todo el trabajo que haces por estas familias y por estos niños. Muchísimas gracias. De Muchas verdad. gracias a ustedes. Andrés,
1: mil gracias. Mil gracias, Andrés. De verdad que nos somos afortunados, sin duda, como dijo Debbie, eh, como familia de haberte conocido y, y más afortunados de, de ser esa población de, bueno, hace cuatro años cuando Amelia fue diagnosticada, eh, quien, íbamos a donde los neurólogos aquí en Estados Unidos y no solo no nos hablaban en inglés, pero tampoco nos hablaban solo en inglés, pero también solo eh, no sabían ni cómo escribir Singapuno. Y cuando finalmente encontramos a, a una persona que había investigado, que conocía, que, que hablaba nuestro idioma para nosotros, fue realmente, como decimos en Colombia, se nos apareció la Virgen y, y desde ahí ha sido pues definitivamente algo que, que crece, ¿no? La amistad, el cariño y todo. Entonces, mil gracias, Andrés, por, por esa compañía y acompañarnos en tanto tiempo y por estar el día de hoy. De verdad que lo, lo agradezco demasiado.
2: Qué rico compartir con ustedes, Vicky y Débora. Muchas gracias a ustedes. Eh, admiro mucho lo que están haciendo. Yo, eh, Débora, sabe que conozco a Vicky ya hace varios años y soy eh, su fan número uno. Eh, y me encanta, más que raras, me encanta lo que están haciendo con, con la sociedad hispana de Enfermedades Raras, porque pienso que esto es una de las cosas que estábamos preciso hablando. Esto va a ser lo que nos permita tener una plataforma como comunidad para decir, oiga, aquí estamos, y pues, como quien dice, aquí no nos vamos. No me voy hasta que me atiendan.
0: <risa> pues es así. Así es. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un lindo resto de tu día. Gracias, Vicky. Gracias, Andrés. Y gracias a todos los que nos están oyendo por este episodio de Más que Raras.
1: Que estén muy bien. Un abrazo. Un episodio de Latinas para Latinos.
0: Exactamente. <risa> <risa> un beso Muchas <don risa> gracias. Más que Raras es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens. Producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros
1: anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising.blostreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.